0: En CLM activa radio espacio Healthy. programa para la divulgación e información de la salud joven. Buenos días y bienvenidos otra mañana de jueves a Espacio Healthy, vuestro rincón radiofónico de promoción de hábitos de vida saludable en la población joven. Esta semana vamos a continuar con el monográfico de la depresión que comenzamos la semana anterior, pero antes que nada y de meternos en materia, os quiero recordar que podéis seguir el proyecto Espacio Healthy en los canales de redes sociales de Instagram y Facebook de Red Juventud. Os animo a ello porque vais a encontrar información muy interesante sobre hábitos de vida saludable, promoción de la salud, eh, prevención de enfermedades, etcétera. Como os comentaba esta semana, continuamos con, con lo que dejamos la semana pasada a medias. Os recuerdo que toda la semana pasada estuvimos hablando como eje central del programa sobre la enfermedad mental de la, de la depresión y pues de cuáles eran sus características, el peligro del autodiagnóstico y cómo muchas veces tendemos a frivolizar una enfermedad tan importante y tan seria como esta y que socialmente muchas veces ni siquiera está bien vista y... Las personas que lo padecen, que la sufren, tienen un estigma muy importante. ¿Y como os avanzaba? Esta semana vamos a continuar con ella, con una entrevista a una chica joven, que eh, de forma anónima eh, pues nos va a contar pues cuál es eh, su experiencia y bueno cuáles han sido eh, sus relaciones con esta enfermedad a lo largo de, de su vida, que, que creo que es un testimonio bastante interesante, y bastante importante escuchar porque seguramente arroja un poquito de luz eh, a unas sombras que se ciernen siempre sobre esta enfermedad de las que normalmente no se habla y sobre las que conviene puntualizar. Eh, tampoco puedo empezar, evidentemente, como todas las semanas y todos los programas, sin darle los buenos días a mi compañera psicóloga de cabecera, Vega Barahona.
2: Hola, buenos días, Alberto.
0: Y sin irnos mucho más allá, porque sabéis que el tiempo es limitado, que solo, tenemos, o solo podemos disponer de media horita todas las semanas, pues os vamos a presentar a esta joven que viene para contarnos un poco su, su experiencia. Le doy los buenos, eh, los buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Mm, me resulta mucho interés saber cómo una persona que padece de depresión se da cuenta que padece de depresión o en qué momento empiezas a ser consciente de que tienes este, eh, este problema, eh, te diagnosticas a ti misma, es por algún tipo de acontecimiento que sucede y que te hace empezar a pensar sobre ello, vas eh, directamente a, al médico...
1: Yo desde que era pequeña me notaba como diferente a las demás en mis actitudes, en mi forma de reaccionar a lo que me pasaba. Pero hasta que me independicé no acudí a una figura profesional porque no pensaba que fuera algo que se podía curar. Ya cuando mi depresión empeoró a tal punto de impedirme llevar mi vida normal en el día a día, pues me di cuenta de que no podía seguir adelante así. Y fue entonces cuando me puse en contacto con una psicóloga y fue ella la persona que me diagnosticó depresión. La depresión, igual que todas las enfermedades físicas, no se puede autodiagnosticar. Puede que tengas una idea de lo que te está pasando, pero tiene que ser la figura profesional la que te hace la diagnosis y te proporciona una cura.
0: Entiendo entonces que hubo una parte importante de tu vida en la que tenías ciertos síntomas o tú te encontrarías distinta posiblemente a lo que entenderías que era estar bien, pero que no te animaste a dar el paso porque comentabas que hasta pocos años después no, no te animaste a ir a la psicóloga.
1: Sí, yo nunca me he sentido muy a gusto conmigo misma. Me comparaba mucho con el resto de compañeras y compañeros. Con ocho años me acuerdo que pensaba que estaba tirando mi vida a la basura, que no tenía el tiempo para hacer lo que quería. Tenía y tengo muchos pensamientos negativos y obsesivos, pensamientos suicidas. Creo que mi madre realmente no se daba cuenta de ello, porque aún con estas dificultades pues yo podía ir al colegio, podía ir, ir al instituto como una niña totalmente sana. Y fue por eso que quizás en su momento no se plantearía la idea de ir a una psicóloga o a un psicólogo a hablarle de lo que me estaba pasando en la cabeza. Además tenía una situación familiar muy compleja y a mí me daba mucha vergüenza contarle a mi madre lo que sentía. Eso creo que se debe sobre todo al desconocimiento que todavía existe acerca de las enfermedades mentales, a los prejuicios, a los estereotipos sobre las enfermedades mentales, que se consideran enfermedades invisibles sobre, sobre las que no se habla y sobre las que se conoce muy, muy poco.
0: Hubo entonces, me imagino, un momento eh, en el que o pasaría algo o que decidiste un, un límite en el que te animaste a ir a, a la persona o a, a acudir a... A un profesional. ¿Y cómo eran esos síntomas que tú percibías? ¿En qué momento tú empiezas a identificar, me siento de esta forma, o estas cosas que me pasan no, no son normales, o yo no las veo en los demás, o no me siento eh, bien conmigo? ¿Qué tipo de síntomas experimentabas, experimentabas tú?
1: Pues hubo un momento en el que mi enfermedad emperó mucho, yo ya no podía levantarme de la cama, salir de, de casa, no tenía ganas de hacer nada, todo me parecía un reto y un esfuerzo y al punto que la, la depresión estaba acabando con mi vida escolar, laboral y social y tuve que dejar durante una temporada de ir a la universidad y de ir a, a trabajar. Y fue entonces cuando fui a mi médico de cabecera y desde ahí ya él me mandó al hospital y me dio cita con una psicóloga.
0: Normalmente las eh, personas, y aquí eh, también me puede me puede echar una mano vega, entendemos la depresión como, un, como una sintomatología, un cuadro de, de síntomas muy claro característicos que es una persona triste que, que llora mucho que no tiene habitualmente ganas de nada, que no sale de casa no sé si esa fue en parte tu situación, si se añadían otro tipo de, de síntomas o de, o de factores o también, como comentamos la semana pasada, es un mito, hay veces que la depresión no se exterioriza con el cuadro clínico más característico de la persona triste que no sale de casa, sino que hay otro tipo de sintomatología o de forma de, eso, de expresarlo que, que puede cambiar. No sé si en este caso, Vega, tú viendo este tipo de síntomas que ella comenta podrías ver, casi una persona podría empezar a pensar, esta persona puede tener un problema porque va más allá de lo que puede ser un bache negativo o un mal bache.
2: Sí, desde luego, como ya dijimos y como bien ha comentado ahora esta persona, eh, bueno, entre los síntomas de la depresión, pues se caracteriza por ser un estado de ánimo depresivo eh, derivado de una emoción persistente en el tiempo y la emoción principal eh, en la depresión suele ser, bueno, suele ser y es la tristeza y como... Bien dijimos, pues un síntoma de la tristeza es el llanto, pero no por eso significa que todas las personas que estén tristes vayan a tener depresión. Es cierto que todas las personas que tienen depresión están tristes, pero por estar triste no significa que vayas a tener depresión. Entre los síntomas más característicos de esta enfermedad, pues eh, como he dicho, es un estado persist del estado de ánimo depresivo que se caracteriza por la tristeza. Eh, hay además... Eh, mucho desinterés, eh, un desinterés generalizado por muchos aspectos de la vida, una menor actividad física y psico y fisiológica, menor motivación, una pérdida de apetito, de la libido, insomnio o hiperinsomnia en algunos casos. Y bueno, en casos más graves pues estarían pensamientos suicidas o en el último caso, donde ya no hay vuelta atrás, pues el suicidio.
0: Creo además que me, me comentabas fuera de, de línea que cuando se te diagnosticó, en este caso por parte de un profesional, eh, te, más o menos llegaron incluso a decirte que los síntomas que presentabas encajaban dentro de, de la depresión mayor o que eran síntomas de una depresión mayor.
1: Porque cumplía con todas las características, digamos, que tiene que tener una, una persona que, que sufre de depresión.
0: Una vez que acudes al, al, a la consulta, en este caso de un profesional de la, de la psicóloga, empiezas a notar mmm, algún tipo de alivio o te ayuda por lo menos el pensar ahora... Estoy diagnosticada o sé lo que me pasa, no es una cuestión eh, emocional mía que es que sea así, sino que sufro una enfermedad. ¿A ti te resultó de alivio mmm, saber que tenías una enfermedad, un problema y que no era una cuestión que dependiera de ti?
1: Por un lado sí, porque por lo menos le podía poner un nombre, pero por otro lado yo pienso que como las enfermedades mentales todavía están muy estereotipadas y no, no se le da la misma importancia a que a las enfermedades físicas, pues yo creo que, que, bueno, yo lo sé, pero para los demás es como que da... O sé sea, que no le dan la misma importancia, entonces no sé.
0: En ese aspecto, ¿cómo te afectó a ti antes de que te diagnosticaran durante tu infancia o tu adolescencia en el instituto, en la escuela, en tu entorno, el, el tener estos síntomas o el que tus relaciones pues, siempre estuvieran marcadas por este hecho que subyacía en, en ellas y que estaba latente y que tú me imagino que exteriorizabas?
1: Pues para mí siempre fue muy difícil relacionarme con los demás, pues por eso, porque tenía esta enfermedad, pero no, no sabía cómo explicar cómo yo me sentía y además los demás tampoco sabían qué hacer, cómo comportarse
0: conmigo. ¿En la escuela tú sentiste en algún momento que alguien se preocupara de ti o que en el ámbito de... ¿el entorno del profesorado, de la gente del instituto, de, de los profesionales, la psicóloga o el psicólogo de los centros, el equipo educativo, llegar a poder percibir eh, o, o tener un atisbo de lo que te, a ti te podía pasar?
1: No, en mi caso no. Se supone que en el instituto hubiera tenido que haber una, una psicóloga o un psicólogo pero solo estuvo durante una temporada y luego ya cuando la escuela no pudo permitírselo más, pues simplemente se prescindió de ella. Y creo que faltaba mucha atención psicológica y por parte de profesoras y profesores, pues yo nunca tuve la sensación de que pudiese contarles lo que me pasaba. Mientras que con mis compañeras y compañeros no tenía mucha relación, a mí me costaba mucho relacionarme con las demás... Entonces no, no le conté nunca lo que me estaba pasando y creo que ellas y ellos tampoco lo percibieron.
0: Venga.
2: Yo, como bien ha dicho esta chica, eh, muchas veces cuando tenemos una etiqueta o bueno un, un diagnóstico, muchas veces se percibe como una etiqueta y sentimos que no somos pues parte de un grupo, no nos sentimos iguales que los demás. Pero es importante pensar que... No siempre tenemos por qué cumplir las expectativas de la sociedad. No siempre tenemos por qué ser una persona súper jovial y súper alegre todo el tiempo. Eh, la depresión es algo que pasa, es una enfermedad que eh, le afecta a muchas personas.
0: Es que hay una presión en, para la gente joven porque normalmente entendemos que estas personas que sufren depresión o las personas que sufren depresión no suelen tener las herramientas adecuadas para empezar a gestionar esas emociones, a empezar a pensar que incluso puedan sufrir de depresión, sino que es una forma de, de estar o que ellos son así, como hablaba también antes eh, nuestra invitada, de, incluso de culpabilizarse, de interiorizar como que es algo, algo normal, ¿Crees que existe... A veces, o en tu opinión profesional, ¿crees que pueda haber una forma, por ejemplo, de entender la depresión como de culpabilizarse a uno y de entender que es una losa que llevamos, incluso ocultarla, forzarse a tener que sentirse bien porque no tengo derecho a, en este caso, a estar enfermo?
2: Sí, desde luego que lo que dices, o sea, toda la razón, eh, muchas veces nos culpamos a nosotros mismos por tener una enfermedad cuando tú si estás mal o, o te has hecho un EFINCE no te culpas de decir, vaya, qué torpe soy, me me he torcido la pierna, me he torcido el tobillo yo creo que eh, parte del proceso de, de curación de esta enfermedad, del tratamiento es aceptar el sufrimiento como una parte de este proceso y sobre todo, eh, pues eso como he dicho, no siempre tenemos por qué cumplir unas expectativas que son impuestas por una sociedad ni mucho menos eh, sentir que no encajamos y sobre todo saber que no pasa nada por tener una enfermedad mental y que la, vi la vida sigue.
0: Una de las circunstancias que más puede confundir son en esta enfermedad ciertos, ciertos síntomas porque claro cómo discernimos la diferencia o cómo sabemos si podemos tener depresión o estamos tristes o cuál es esa línea que nos ayuda a distinguir el, simplemente la tristeza de algo mucho más serio.
2: Sí, la verdad que esta pregunta es una pregunta bastante buena porque, como hemos dicho, no es lo mismo eh, la tristeza que la depresión y es muy importante diferenciarlo porque la tristeza es una emoción, bueno, es una reacción emocional eh, que tenemos ante un hecho puntual que el cual es identificable. Entonces podemos saber cuál es la causa y una causa que sea clara y evidente de, de esta tristeza, de esta emoción. Entonces, eh, por otro lado, la depresión empezaría a ser una continuidad de este sentimiento de tristeza que se alarga en el tiempo y entonces la tristeza como que empezaría a invadir o a manchar o a teñir eh, muchísimo espacio de nuestra vida y se prolongaría pues a, a un trastorno depresivo, lo cual se convierte eh, pues a un trastorno del estado de ánimo donde ya la causa es súper difusa y es más difícil identificarlo. Pero sobre todo decir que la tristeza es una emoción y como todas las emociones eh, son adaptativas y por eso están ahí. Entonces es importante saber que no es negativa. Es cierto que mucha gente eh, le da una connotación super negativa a esta emoción, pero no es nada negativa es muy útil y hay que aprender sobre todo a manejarla y a expresarla una buena forma que podemos tener de utilizarla eh, pues es como motor para realizar otras cosas, por ejemplo el caso de los artistas Mucha, muchos artistas utilizan ciertas emociones pues para expresar pues otro tipo de cosas pero yo creo que si, por ejemplo, tenemos eh, una emoción de tristeza, creo que hay que activarnos conductualmente, realizar otras tareas para dar o facilitar eh, otro tipo de emociones que puedan ser más positivas para uno mismo.
0: Podríamos entender entonces que, por ejemplo, la tristeza es eh, a causa de... Mm, algo más o menos, no quiero decir lo importante, pero un hecho eh, que pueda marcar o un hecho puntual, como la perdida de un familiar o simplemente, yo que sé, pues, ha perdido mi equipo de fútbol, sin necesidad de que sea nada dramático. ¿no? Y, y cuando esto, digamos, se dilata en el tiempo, incluso se, se sistematiza en nuestras relaciones o en nuestro día a día podríamos estar hablando de un cuadro más importante, una, un cuadro de depresivo. Es también curioso, a mí también me parece muy importante, que parece que cuando somos pequeños y nos enseñan pues a gestionar nuestras emociones, siempre se nos pone por delante que la que la tristeza o el enfado o la frustración etcétera son o la melancolía también son sensaciones o emociones negativas que hay que intentar evitar o que hay que intentar pasar de ellas lo antes posible casi sin, incluso sin aceptar las que las tenemos y no no exteriorizarlas intentar ocultarlas yo creo que puede ser muy importante educar a la gente joven o hacerle llegar también a la gente joven un mensaje de que eh, la vida tiene emociones buenas, tiene emociones negativas, que hay que saber convivir con ellas que como tú decías hay que también saber darles una utilidad tanto como aprendizaje vital como incluso un, una utilidad práctica como comentabas en el arte en, en, en las expresiones artísticas y que hay que saber eh, interiorizarlas y llevarlas eh, como, como persona y que forman parte de, de la vida, a mí por ejemplo con este tema me resultaba muy curioso como durante eh, las últimas décadas de una forma muy progresiva se está perdiendo un hecho fundamental en la vida de todas las personas que pasamos que es la fase de, de duelo o el luto eh, como cada vez se está perdiendo más el hacer eh, duelo o tener el duelo por la pérdida de una persona o por, o por la pérdida de una pareja, como es el el dicho este o la, el mantra de, de bueno, un, hay que continuar hacia adelante, no hay que mirar nunca atrás, bueno, yo creo que también puede ser importante eh, pasar, y bueno también me lo han dicho más o no, no, nos lo comentaban, más profesionales que es importante, por ejemplo, que una etapa tan importante como el duele o saber superar la pérdida de, una, de algo que, que queremos eh, pues que hay que pasar por ello y que hay que durante esa etapa dolerse y tener melancolía y bueno, y, y, y pasar por ella. Volviendo a, la, a nuestra invitada... Eh... Otra cuestión, yo creo que también puede ser importante es eh, no nos enseñan a manejarlo de forma personal cuando nos sentimos tristes o cuando estamos mal o podemos gestionar ese tipo de, de sentimientos, pero tampoco se le se lo enseñan para poder ayudar a otros. No sé en tu circunstancia personal si crees que por ejemplo el hecho de que en tu familia, de tus amigos, tus amigas hubieran sabido lo que te pasaba y a ellos de alguna manera también se les hubiera educado, por así decirlo, o eh, trabajado con ellos para poder ayudarte, eh, saber cómo podían echarte un cable, que a ti te hubiera ayudado o si, si lo desconocían o si alguno de ellos, por ejemplo, se preocupó y si sí, atendió un poco a esto y, y supo qué hacer.
1: Sí, yo creo que cuando una persona sufre de depresión es muy importante que eh, los familiares y los amigos o las parejas a su alrededor pues reciban a su vez una atención psicológica y que de alguna forma les enseñen cómo manejar esta situación para que ellas no se sientan culpables de lo que le está pasando a su ser querido, que entiendan que es una enfermedad. Entonces no depende de ellas y que lo único que pueden hacer es apoyarles y desde luego si mis familiares y mi pareja lo hubiesen sabido o supieran qué hacer cuando, sobre todo en los momentos en los que yo me siento mejor, pues desde luego que mmm, la situación mejoraría pero aún así yo creo que el apoyo de los demás es necesario, mmm, imprescindible, pero aún así la persona que se tiene que curar Sigue siendo tú, entonces el trabajo mayor lo tienes que hacer tú.
0: Retomando lo que dice ella, eh, Vega. ahora mismo en, el, en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma en Castilla-La Mancha, ¿cuál sería el itinerario? ¿Cuál es la bolsa de servicios? Una persona que se siente así puede ir directamente al médico de cabecera, tiene que pedir cita con el especialista, mejor acudir, por ejemplo, a, a uno privado. ¿Cuál sería el recorrido de una persona que... ¿Quiere empezar el tratamiento que cree que pueda tener depresión y que quiera ser diagnosticada?
2: Pues lo primero que hay que hacer es acudir a un profesional de la salud mental y en este caso a una psicóloga o a un psicólogo y bueno, mmm, si tenemos los recursos económicos pues, como para poder eh, ir a un psicólogo privado pues podríamos eh, hacer eso y si no, lo que podríamos hacer es eh, acudir al al hospital Y bueno, eh, creo que el proceso comienza eh, yendo a tu médico de cabecera y después este te, te deriva, pero claro, eh, no podemos tener una atención tan rigurosa y tan individualizada en un sistema de salud pública que no apuesta por la salud mental si tenemos un ratio de psicólogos eh, que es mínimo para todas las personas eh, a las que les hace falta eh, lo normal es que haya un seguimiento y que haya una atención individualizada para cada paciente que no hay debido a que no se aumentan pues plazas de PIR en esta en estos momentos y se le da prioridad a otras cosas que yo no digo que no sean importantes pero en este caso la salud mental es importante y la salud mental no debería ser un un producto que se vea como un privilegio de clase porque eh, tanto las personas con dinero como las personas que no tienen tanto dinero eh, de, tienen problemas, eh, problemas de salud mental igual que problemas físicos y debería apostarse por una salud mental que sea pública y que esté al alcance de todos. Entonces... Como bien ha dicho Alberto, el procedimiento pues lo podemos eh, empezar yendo a un psicólogo privado y si no, yendo al hospital, pero eh, la atención pues no es tan individualizada ya que eh, los psicólogos que hay en el hospital obviamente hacen lo que pueden porque no dan abasto de la cantidad de pacientes que tienen y el ratio de psicólogos que hay para ellos. Muchas veces también suelen derivar a otros servicios de salud mental como son es psiquiatría y muchas veces lo que se hace pues es un abuso de fármacos. Que tampoco digo que no sean necesarios, pero según qué casos, creo que hay que ajustar muy bien el tratamiento, ya sea eh, con fármacos como psicológico, a las necesidades de cada paciente. Y ya que no funcionan todas las pastillas para las mismas enfermedades, tampoco funcionan los mismos tratamientos para las mismas enfermedades. Entonces, no podemos sobremedicalizar a la población cuando con una terapia psicológica eh, eso es suficiente.
0: Coincido completamente con el diagnóstico que, que haces, Vega, porque eh, es un déficit muy importante en nuestro sistema de, de salud pública la falta de, de entendimiento de que la salud mental tiene que, que ser un eje en el que pivote toda la, toda la salud, incluso no solo que sea eh, de origen eh, o con un aspecto, con un enfoque de tratamiento también, sino de prevención ¿no? Creo que muchas veces se podría solucionar el desarrollo de ciertas enfermedades mentales o de ciertos problemas de, eh, que podemos tener a lo largo de la vida simplemente eh, pues acudiendo al psicólogo cuando a lo mejor empezamos a sentirnos mal, no, 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 no dejo que se me caiga el brazo eh, si me duele sino que cuando empiezo a notar primera síntomas de molestia, pues acudo. Yo creo que, que la salud mental sea entendida como un eje vertebrador de nuestra vida y que de la misma forma que se entiende que en cualquier momento puedes tener acceso a la medicina o a los sistemas de salud eh, con cualquier otro tipo de enfermedad física, eh, pues la salud mental debería estar totalmente integrada tanto en todas las etapas de, del sistema sanitario, desde prevención a tratamiento, incluso también en el ámbito escolar Universitario, laboral también. Eh, un tema también muy interesante, el tema de la, de la depresión en el, en el trabajo y de la psicología en, en, en las empresas, etcétera Tarde o temprano habrá que, que abordarlo. Pues nos estamos quedando sin tiempo para mucho más. Entonces, eh, bueno, pues eh, como queremos agradecerte, eh, queremos agradecer a nuestra invitada, pues como ha narrado una experiencia que sin duda es ha sido, es eh, dura para ella y, y que nos lo ha contado y que nos deja eh, ver lo, lo complejo que es eh, vivir con esta enfermedad, que hay mucho camino por recorrer, que las personas que la sufren necesitan eh, mucha más ayuda de la que pueden eh, recibir a día de hoy que el sistema, tanto sanitario como nosotros, como sociedad no estamos preparados para eh, para sustentar esta esta enfermedad y que hay todavía eh, muchísimo camino, muchísima lucha y muchísima dedicación para tratar la enfermedad o las enfermedades de, de la mente, de toda la salud mental de como es debido a cómo se tratan el, el resto de, de dolencias. Así que le damos muchas gracias, no sé si como última intervención, también arrojar un poquito de positivismo de que, pues bueno, tú al final pues continúas con tu vida eh, normalizada y, y bueno, pues que continúas y que no todavía no, no, no te han posibilitado eh, estudiar, eh, tener eh, personas cerca, eh, desarrollarte en eh, la medida de las posibilidades como persona eh, y, que, y que bueno, que no es el fin del mundo, que es una enfermedad más, que se luche y que se, luche, que se trata.
1: Claro, como todas enfermedades tiene una cura, entonces lo más importante es mmm, darse cuenta de lo que te está pasando, ponerle nombre y desde ahí ya actuar y luchar contra ella yo lo positivo que le veo por ejemplo en estar aquí ahora es que quizá mmm, algunas personas que nos estén escuchando se pueden dar cuenta de que tienen un problema y sobre todo de la importancia que tiene acudir a una figura profesional a que les ayuden. Así que muchas gracias por, por estar aquí.
0: Pues me parece un mensaje muy importante y te agradecemos de nuevo tu asistencia, el testimonio, habernos contado toda toda esta experiencia y bueno el aporte que haces es que sin duda... ...es muy, muy conciso... ...muy revelador... ...y la verdad es que es impactante... ...por lo que te toca vivir... ...lo que siente una persona que ha padecido... ...esta enfermedad... ...y lo que, lo que padece... ...pero yo me quedo al final... ...con ese último mensaje... ...de que como todas las enfermedades... ...tiene tratamiento... ...y como todas las enfermedades... ...pues hay que luchar contra ella... ...y en la medida de lo posible... Intentar llevar una vida lo más normalizada que, que se pueda. Pues con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana. Os recordamos que podéis enviarnos vuestras preguntas, sugerencias o temáticas de las que os interesaría que habláramos, eh, tanto por mensaje directo en nuestras redes como a través del correo email mail rejuventud.cr.gmail.com en estas vías recibiremos todas aquellas inquietudes que nos mandéis e intentaremos aclarar ya a partir de la, de la próxima semana os agradezco a nuestra invitada y a Vega nuevamente la participación y a todos vosotros y a todas vosotras os veo en la próxima emisión el jueves a las 12 y media de la semana que viene de Espacio Healthy os doy muchas gracias por haber acompañado en este ratito radiofónico y nos vemos la próxima semana